0: plushcare.com slash weightloss.
1: Tony Media. Ik zwem in de zee. Kom zwem met me mee.
2: Ik ben je bubbelbeest zwemmiebeer. Ik ben je bubbelbeest zwemmiebeer.
3: Bubbelbeest zwemmiebeer. Zwem, zwem. Ja, lieve luisteraars. Dit was bubbelbeest zwemmibeer van Tropical Delight... Ja, luisteraars, welkom bij Darmstad FM. Het nachtradioprogramma waarin ik Tina de Bruin samen met mijn gasten... die in de showbiz rondzoomen door het persoonlijke schaamtegastland trek... om te kijken welke exotische flora daarvan zich afbloeit. En vandaag heb ik een gast waar ik blij van word en werd. In een pyjama van flanel is hier Rodenburg Robert. MUZIEK Hallo. Een hele hartelijk goede nacht. Robert Rodenburg, welkom.
4: Dankjewel. Leuk dat ik er mag je. zijn.
3: Ja, en dat je helemaal je bed uit bent gekomen.
4: Natuurlijk. Ik ben een nachtdier, hè? Ik, ik, ik word het meest actief s'nachts.
3: Dus jij komt eigenlijk net van het uitgaan. Ja ja ja. Je aan.
4: Ja, 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 ja. Wat ja.
3: heerlijk, dat dacht ik al. Ja. Dat dacht ik al. Dus als je wat je
4: ruikt, dan, dan weet je waar dat. Geparfumeerd
3: komt. ben je. Je hebt lekker ja. jezelf geparfumeerd, dat ruik ik wel. Ja,
4: absoluut. Ja.
3: Nou, heerlijk. Jij appte al even van tevoren naar mijn uh, siepswinkels. Dat is mijn uh, redactielid Puursang eigenlijk. Zijn er camera's? Je ja. had al even voorwerk gedaan, je had al even gegraven. Van hoe zit dat bij Darmstad FM? Klopt. Maar je kan opgelucht ademhalen, denk ik. We nemen het niet op. Nee, lekker. Vind je dat fijn?
4: Ja, ik vind dat wel prettig. Ja.
3: En wat had je anders gedaan als het wel zo was geweest?
4: Nou, ik stond, voor, ik stond voor de spiegel voordat ik hierheen kwam. En toen dacht ik, oh ja, ga ik dan nu. Op beeld uh, even een, een klein concealertje onder de ogen doen doe ik even net mezelf even wat een bronzertje op dat dacht ik wel ja en uh, toen appte hij nee er zijn geen camera's dacht ik ja nou ja dan ga ik ook uh, al die moeite op mijn gezicht nee dan ga ik niks op mijn gezicht doen Terwijl, ik,
3: het een heel prettig gezicht is om naar nou te kijken
4: ja maar ik ben wel ik denk wel altijd dat ik vind het heel moeilijk om al naar mezelf te kijken en ik zie altijd honderd en één dingen waar ik van denk oh ja uh, dit moet anders, dat moet anders. Uh, dus daarom denk ik, daarom ben ik wel op een gegeven moment. toen ik veel uh, op beeld ben gaan werken. ben ik altijd wel een soort van prettiger gaan voelen. bij het dragen van make-up.
3: Dus we komen al een beetje richting een klein schaamtelandschapje. Koepen.
4: Eigenlijk wel. Ja. Okay. ja, ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar ja. ja.
3: Robert, uh, uh, meestal worden mensen geïntroduceerd. Hier is hij, Robert Rodenburg. En tralalalala. En nou wil ik jou graag vragen. zou jij jezelf willen uh, introduceren? En hoe zou je dat dan doen?
4: Oeh, um, goeie. Um, nou ja, ik ben dus Robert. Ik ben 24 jaar oud. Ik uh, woon nu een aantal jaar in Amsterdam en ik hou me voornamelijk bezig met het maken van uh, formats. Dus bijvoorbeeld open kaart, terug naar toen. Um, sinds kort maak ik ook een podcast. Um, ik denk Maandag
3: dat... klaagdag, hè? Maandag met klaagdag,
4: beste ja, mijn beste vriend Daan.
3: Yeah.
4: Um, ik denk dat dat wel een beetje de dingen zijn die mij voornamelijk nu... Uh...
3: Je bent een, een, een werkbeer. Dat hoor ik wel.
4: Nou, ik, ik vind werken ja, ik vind het wel echt leuk om te werken. Maar dat komt ook wel omdat ik bijna nooit het gevoel heb dat ik aan het werk ben. Dat klinkt altijd een beetje cliché. Dat zeggen heel veel mensen in ons vak volgens mij. Maar het is wel echt zo dat ik, uh, als ik moet draaien voor iets, dat ik altijd ook wel echt denk: ja, dit is uiteindelijk al begonnen als een soort van hobby en een soort van kinderdroom. En dus als ik dat nu dagelijks mag doen, ja, uh, dan voelt het niet zoals oh, ik ga naar kantoor van negen tot vijf. Nee.
3: En in je vrije tijd, heb je daar nog. Hobbies? Ja, heb je hobby's?
4: Nou, daar hadden we het dus laatst over. Want een vriendin van mij is dus nu op salsa les gegaan. En toen zei ze, eigenlijk niemand die ik ken heeft hobby's. En toen dacht ik, nee, ik heb ook geen hobby's.
3: Ik heb ook geen hobby's. Nee,
4: maar ik, ja, mijn hobby's zijn op mijn terras zitten, in een restaurant zitten. Dat is een beetje hoe ik mijn weekenden vul. Met een Gewoon lekker glaasje erbij. Met een lekker glaasje wijn erbij en dan met vrienden. Ja, dat is, en de stad ingaan, dat is een beetje wat, hoe ik mijn vrije uurtjes opvul. Voornamelijk, ja.
3: Oké. Okay. Ja. Robert, dit, dit is een programma over schaamte. Ja. Hè? En ik zie, um, jij hebt hier um, ja, een heel klein bakje met schaamte neergezet. Hè, in het midden van de tafel. En dan wil ik toch ja. eens vragen, kan je er eens in kijken? Wat, wat, wat eruit komt?
4: Um, nou, ik heb wel het schaamte ding. Wat ik heel erg heb, is dat um, steeds meer of steeds vaker... dat ik mensen uh, die ik echt goed ken, of, of goed ken... die ik echt vaker heb gezien, dus niet meer herken. En dat levert de laatste tijd gewoon heel veel ongemakkelijke situaties in mijn leven op. Dat ik gewoon, uh, bijvoorbeeld op de bruiloft van mijn zus, dat was vier dagen in Spanje, met mensen heb opgetrokken. En die vervolgens drie maanden later in de stad tegenkom op een terras. En dat ze zeggen, hé, hey, hoe is het? En dat ik haar zat aan te kijken en dacht, ik heb werkelijk geen idee waar ik jou van ken. Uh, en dan gelukkig zegt vaak iemand een soort van linkje van... ja, je zus vertelt al dat je hier om de hoek bent gaan wonen. En dan denk ik, oké, okay, ja, een ik vriendin van mijn zus. Uh, en toen zei het, begon ze op een gegeven moment over de bruiloft, dacht ik, ja, nu weet ik het. Maar ik heb dus dat de laatste tijd... ik weet niet uh, wat dat is, want ik kan het niet op ouderdom gooien... want ik ben 24, maar... <lacht> <laughs> het is wel dat ik de laatste tijd daar steeds vaak lig aanloop. dat dat heel vaak uh, ongemakkelijke momenten oproept. Ik liep laatst bij een cameraman van mij, die wel eens invalt, binnen in zijn huis om wat spullen op te halen. En met zijn vriendin heb ik heel veel contact, want die doet heel veel uh, meer sales gericht op de format die we maken. En ik kom in, ik binnen en ik loop naar haar toe en ik steek mijn hand uit. En ik zeg: Hé, hey, hi, ik ben Robert. En ze kijkt me aan. En ze zegt: Ja, Saskia? En ik denk: Kut, Ik heb jou vorige week gewoon nog met jou gezeten om dingen te bespreken voor werk. En dat ik dat dan. Ben ik dat gewoon, dat gezicht ben ik dan volledig kwijt.
3: Ik herken dit heel erg. Ja? Maar goed, ik ben natuurlijk een dagje ouder. <laughs> ik, ik, kruip, ik kruip richting de Ouderdom, zullen we maar zeggen. Maar ik heb mezelf wel een truc geleerd. En dat is, help me even. De zin, oh, dan moet je me even helpen.
4: Ja, maar vind je dat dan niet al ongemakkelijk? Want ja, ik probeer natuurlijk. het eerst nog intern op te lossen. Zonder dat de andere persoon een kwestie weet... Dat ik, dat, ik ze al niet meer, dat ik het al niet meer weet. Dus dan heel vaak dan probeer ik gewoon meer door vragen. zeg ik, wij hebben elkaar lang niet gezien. Wanneer hebben wij elkaar nou voor het laatst gezien? En dan zeggen mensen, ja, op Lowlands. En dan denk ik, ja, daar heb ik het de halve Amsterdam <laughs> gezien. Maar soms dan helpt het wel door gewoon te zeggen van... zo, wij hebben elkaar lang niet gezien. Oh, wanneer was het ook weer? Ja.
3: Dat is ook een goede trouwens.
4: Ja. Ja. Die pak ik ook eens mee. Ja, dat mag. dat mag.
3: Maar het probleem is, want, want, want soms zien mensen... Kijk, als ik ga zeggen van... Ah, als ik mensen niet meer herken, dan zie je dat volgens mij meteen aan mijn gezicht. Ik ben een slechte verberger. Ja. Dus daarom zeg ik maar, oh, oh, help me even. Maar het heeft natuurlijk ook te maken, denk ik, met dat je zoveel mensen uh, ziet.
4: Ja, ik denk ook dat dat, dat wel meespeelt. Maar heb jij dan wel eens het idee dat, dat mensen het dan gaan gooien op arrogantie?
3: Nee, dat denk ik niet. Ja, en als ze dat doen, dan denk ik, ja, maar dat is, dat, dat is echt niet zo. Ik bedoel, je kan soms een gezicht niet meer herkennen. Dat dus je denkt, oh, is dit van school? Is het van werk? Is het iemand van de crew? Wie ja. is dit? Ratel, ratel.
4: Ja, maar ik heb dus wel eens gehad dat vrienden van vrienden van mij dan zeggen van, uh, ja, uh, ik ben er nu klaar mee hoor. Ik ga me echt niet meer aan hem voorstellen. Ik heb het nu mezelf drie keer voorgesteld. Als je het nu nog niet weet, dan ben je gewoon... Uh, Weet je, dus dat, dat, dat ik dat dan op verjaardag of zo, dat ik dan binnenkom en dat ik dan echt soms het gewoon even niet meer weet. Dus dan uit, gewoon maar tegen iedereen zeg: Hoi, 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 hoi. Maar ik hoorde dus laatst dat iemand vertelde dat um, uh, een DJ, een Nederlandse bekende DJ, die zei altijd, die doet altijd gewoon iedereen enthousiast hoi zeggen. Alsof die iedereen kent. Toen dacht ik dat is eigenlijk ook super slim. Dat je gewoon tegen iedereen zegt: Hé, hey,
2: hoi, hey. hoe is het? Ja.
4: Want dan kan het, of mensen kunnen denken, nou, wat een enthousiaste, leuke jongen, dat hij gewoon. Gedag zegt. Um, en aan de andere kant, als je mensen dus wel ontmoet, is het gewoon van: oh, hij herkent me nog. Ja. Ik vond dat ook wel een goeie, dat je gewoon tegen iedereen zei: hé, hey, hoe is het?
3: Ja, dat doe ik wel. Ik zeg wel heel vaak hoi tegen allerlei mensen, ja. gewoon puur ook voor de gezelligheid. Ja. Dat vind ik gewoon leuk. Maar nu je mij die vraag zo stelde, hè? Uh, uh, ben jij zelf bang om, om arrogant gevonden te worden als je de persoon in kwestie niet herkent?
4: Ja, ja, ja. Ja, ik heb daar dan wel een angst voor. Ik ben me daar heel bewust van altijd.
3: En ga je het ook goed maken met Saskia, met wie je al een werkbespreking <laughs> hebt gehad. Dus je hebt Saskia niet herkend en ga je dan.
4: Ik heb dan gelijk. En uh, wat heb je dan? Ik zei, nou dit was erg, het was vroeger. hoor. Uh, dus ik heb dan wel gelijk haar van: oh, wat erg, sorry. Ik had je ook niet in deze setting verwacht. Want dat is ook natuurlijk vaak het ding dat mensen, opeens, die je dan op een bepaalde plek daaraan hebt gekoppeld, opeens bij iemand thuis op de bank ziet zitten. Dat denk ik hè. Dat klopt krijgt een soort error in mijn hoofd. Yeah. Um, dus nee, dan heb ik wel mensen gelijk. En soms zeg ik ook, nou wat erg. Als ik mensen... en dan zijn mensen, Ja, we hebben elkaar vorige week nog gezien. Dan zeg ik, oh ja, wat dom. Ja, ik ben... Ik ben gooi ik het maar op brakheid of nou? Dat zeg ja. ik <laughs> ook heel fijn. Ben...
0: Normaal is een beetje extra een beetje veel bit zijn. Maar als het gaat to healthcare, it het to om extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Oh, brak. Oh. Really oh. Awesome, ik Robert.
1: Ja, een hele fijne nachtje spreekt met Dineke, en ik luister weer naar mijn favoriete nachtradioprogramma, Darmstad FM. Niet van Wijgerina de Pruin maar wel van Wijger, jou, Robert. Ja. Robert Rodenburg
4: Hallo? Hallo? Ik ben Fen! Ah, wat leuk! Ja,
1: Robert, en dan wordt. Ik vragen, want ik vind bijvoorbeeld dat Rina de Pruim... waar jij nu bij zit, helaas uh, over de regen van bekende Nederlanders... probeert te scoren nou. met dat praatprogramma van haar. Nou. En ik hou van dat praatprogramma, maar dat komt vanwege jou. Vanwege de gasten, vanwege jullie. Daarom geniet ik ervan. Ja. Niet vanwege Rina de Pruim. Ja. Maar wat zeg jij nou als mensen bijvoorbeeld over open kaart zeggen... oh, die Robert, die probeert te scoren vanwege de openhartigheid... van alle bekende Nederlanders die daar komen. Wat ja. is jouw weerwoord daarop? Wat, wat, wat heb je dan te zeggen? En ik ga er gewoon van stoppen. En dat komt vanwege die Rida de Pruim. Sorry, maar. Omdat we naar een erger, Robert. Echt waar. Ach. Ik zit te genieten van jou, maar dan ga je zeven van die Rita de Pruim. Daar word ik helemaal gek van. Maar goed, ik ben benieuwd naar je antwoord. Maar jammer dat je erbij gaat gaan zitten. Echt waar. Ik ga zo echt wat beters geven. Vindt u erg erg, Dienerke? van Dineke. Ja. En ik moet even kalmeren. Dag. Fijne nacht. Daag, Dag.
4: Dineke. Dag. Um, wat een gezellige gasten bellen er bij jou in. Jawel. Ja.
3: Ja, als je, als je even door de. Door de vuilnis heen luistert. Ik zeg het gewoon, Dineke. Als je luistert, dan, uh, ja, dan krijg je de vraag wel mee, Robert. Ja.
4: Um, wat zeg ik dan als mensen zeggen. Nou, ik denk ook wel dat dat uh, de, een, voor 99% het succes van het format is. Dus ja. eigenlijk, ja, inderdaad, doordat mensen heel openhartig zijn, scoort het. Ja. Dus op zich, ja, daarin. Uh, uh, denk ik wel dat mensen dat zouden kunnen zeggen, omdat. Uh, ja. Als, als, ik, als mensen niet hun hele verhaal en hun hart bij mij gaan uitstorten... dan gaat er geen hond naar kijken. Nee dus ik denk inderdaad eigenlijk ik heb het nooit zo gezien maar het is eigenlijk wel zo dus doordat mensen heel openhartig zijn score, scoort het
3: ja nou ja omdat en, en ik denk dat het ook komt doordat uh, uh, openhartigheid ik bedoel alles de wereld is zo snel geworden vind mm -hmm. ik hè, als oudere, oudere jongeren ja. mag ik het zelf zo ja, ja, noemen ja, ja. uh, dat dat er ook weinig tijd is voor echte verhalen of voor echte gevoelens want alles moet door 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 dus als iemand dan uh, iets van zichzelf laat zien, denk ik dat dat heel bruikbaar is voor andere mensen. Omdat we, volgens mij, voor heel veel procent hetzelfde denken en hetzelfde voelen. Ik denk niet dat mensen heel veel verschillen van elkaar. Ik denk dat dat reuze meevalt.
4: Ja. ja, en ik denk wel dat dat misschien ook dat het, dat het fijn is aan elkaar, dat het heel herkenbaar is of zo. Als je natuurlijk mensen hoort vertellen over een verslaving of over, weet ik veel. Uh depressie, eh, dat jouw favoriet weet ik veel, iemand waar je altijd naar kijkt op televisie opeens vertelt, ja ik heb een drugsprobleem gehad en ik ben heel ongelukkig geweest. Dan is dat denk ik, nou ja dat klinkt heel erg misschien, zo bedoel ik het niet, maar dat is dan misschien heel fijn om te zien dat, eh, voor heel veel mensen kan ik me voorstellen dat het fijn is om te zien dat andere mensen die misschien in jouw ogen heel succesvol zijn en alleen maar gelukkig zijn, ook struggelen. Ja, eh, dat we uiteindelijk gewoon allemaal mensen zijn alleen bepaalde mensen zijn voor de camera gaan werken. Maar dat maakt Uiteindelijk niemand anders.
3: En uiteindelijk is het ook een sprookje waar je naar kijkt. Absoluut. Het is en, en iedereen faalt op een bepaald punt. En, uh, Zeker. Dan is the only way up, zeg ik altijd maar. Ja. Uh, wat maakt iemand voor jou interessant als je ze gaat interviewen?
4: Nou, dat is altijd een beetje. Uh, het grappige is dat ik het, het vaak het meest interessant vind als mensen het eerste instantie niet willen doen. Oh ja. Dat zegt dan toch vaak iets over wat er zit. Uh, ik heb ook vaker gehad dat mensen zichzelf gingen aanmelden. Ach. Nee, ja, ik heb wel best wel vaak dat management of labels van artiesten of zo dan mailen van. Hé, uh, hey, uh, is het niet leuk om me. En dan al gelijk allemaal haakjes van. Dit, dit, dit heeft er gespeeld in zijn leven. Dan denk ik, ja, dan vind ik het minder interessant. Omdat ik eigenlijk altijd nog wel het idee wil hebben dat ik uh, nog ergens doorheen moet. Of dat ik iemand zover moet krijgen om daadwerkelijk over iets te gaan praten of zo. Als ik zeg tegen iemand, hé. Hey, als ik bijvoorbeeld tegen jou zeg, hey Tina, hoe gaat het? En als jij gelijk zegt, ja, ik uh, ben zwaar depressief geweest. 4,5 jaar. En uh, dan denk ik, ja, maar ik vroeg hoe het ging. Ja. En dat heb ik weet je wel één keer gehad. Dat ik dan soort van voelde van... Uh,
3: dat het gesprek niet, niet echt was.
4: Nee, het was gewoon heel erg van... Ik wil heel graag hierover praten. Wat heel goed is en heel mooi is hoor. Dus ik bedoel dat helemaal niet vervelend. Maar wel dat ik dacht oh ja, ik heb bijvoorbeeld echt wel heel veel mensen... die ik wel tien keer heb gevraagd, die tien keer nee zeiden... en de elfde keer zeiden ze, oké, okay, kom. En dan denk ik, oh spannend, want dan is het wel... Uh, dan zitten er daar wel dingen waar iemand liever niet over wil praten. En als iemand aan het begin best wel gesloten is... maar uiteindelijk aan het einde van zo'n gesprek... Uh, over van alles aan het ouhoeren is... dan denk ik, ja, dan, dat, daar krijg ik een kick van of zo.
3: Jij stelt vragen hè, in open kaart, uh, ja. maar je krijgt ook vragen. Wat is nou een vraag die je echt niet gesteld wil krijgen? Um, waar, waar zie je tegenop als het gevraagd zou worden?
4: Ik vind liefde altijd heel vervelend als mensen daarover vragen. En dat komt omdat um, ik uh, altijd heel erg vind dat daar zo'n irritante druk op ligt. Omdat, ja, dat ja, moet ik even goed uitleggen, dat mensen doen altijd of dat het hebben van een relatie, het hebben van liefde uh, met iemand zijn, dat dat de norm is.
3: Dat dat het summum is van
4: geluk. Ja, heel vaak zeggen mensen tegen mij... werk gaat goed, je hebt een huis gekocht... en uh, ja, nou nog die vent, hè, nou nog die jongen. En dan denk ik altijd, dat, daar ga ik zo slecht op... omdat ik altijd denk, ja, maar ik ben heel happy zo. Ja. Um, en tuurlijk, als er ooit iemand komt... en die maakt het allemaal nog leuker... en die hangt nog extra slingers op en extra ballonnen op... fantastisch, dan ben je van harte welkom. Maar... Het is nu niet zo dat ik leef met het gevoel van oh ik zit op 80% want die man moet er nog bij om op 100% te komen. Nee, ik zit echt voor mijn gevoel op 100%.
3: Uit, uit wat voor een gezin kom je eigenlijk?
4: Ik ben uh, christelijk opgevoed en zij gaan ook nog steeds allemaal naar de kerk.
3: En ga jij ook nog?
4: Nee, ik heb heel bewust op een gegeven moment uh, daar echt afscheid van genomen. Ik denk dat er bij de kerk voor mij te veel, uh, zonder te diep te maken, te veel pijn zit of zo. Dat, ik ben door de op jonge leeftijd denk ik door mensen in de kerk... en de kerk aan zich te vaak soort van gekwetst... dat ik denk, nee, ik, uh, het, mijn hele associatie met de kerk... is niet meer uh, liefde, een fijne plek... wat het wel vroeger voor mij was. Hoe ik het altijd omschrijf naar vrienden... zo heb ik altijd gezegd, op het moment dat jouw wereld... die jij alleen op dat moment kent... en dat is dan de kerkelijke omgeving... jou afwijst eigenlijk niet iedereen... maar een groot gedeelte wel... Uh, om wie jij bent. Ik was eindelijk eerlijk over wie ik was. En als je me dan afwijst, dat voelt dan eigenlijk dat jouw eigen mensen, dat, dat zie je gewoon letterlijk afwijzen. En dat is denk ik op dat moment, was het op dat moment voor mij heel pijnlijk. Nu raakt dat of doet dat me niks meer. Is dat zo? Nou, het enige waar, waar ik nog heel erg boos om kan worden is op het moment dat ik er nu nog dingen over lees. Omdat ik weet dat het jongere kinderen... Ik zag bijvoorbeeld van de week, was er een, kwam er een artikel uit van, even goed zeggen, Insolvation is een band, volgens mij. Invasion, In Salvation. Nou, ik hoop dat ik het, het goed zeg. het oma. Ja, dus
3: oma? Ja. Nou, het is geen hopen.
4: bekende band. Het is een christelijke band. En die had een optreden in Monnikendam. Maar die hoorde dat de dominee die daar predikte in Monnikendam uh, homoseksueel was. Toen hebben ze hun optreden afgezegd. Uh, zeg ik dat goed? Ja, hun optreden afgezegd. En als ik dat soort dingen dan lees. En dat las ik op een familieweekend. met mijn eigen ouders. ja, dan barst bij mij gewoon de bom. Um, dus als ik dit nog thuis discussies heb met mijn ouders... of dat kan nog wel eens hele verhitte discussies worden... dan heeft het eigenlijk negen van de tien keer te maken met uh, dit soort dingen. Dat ik dan zeg, nou, deze mensen sporen niet. En dan voel ik heel erg de behoefte om dat online dan ook te roepen. Om dat te posten en dan die mensen te taggen en te zeggen... sporen jullie wel? Ik heb dat nog steeds heel vaak hoor. Met, uh, als ik dan bij mijn ouders ben, dan ik, ik zoek ik misschien ook soms die discussie... omdat ik ergens ook altijd nog steeds mijn gelijk wil halen... Um, dus nee, als wij discussies thuis hebben, als ik bij mijn ouders ben... dan is het negen van de tien keer over dit soort onderwerpen.
3: Hoe, hoe reageren zij daarop? Wat, wat vind je dan van de reactie van je ouders? Kunnen zij uh, ooit hmm. tot een, een gemeenschappelijk... Niet dat dat moet, maar, maar, maar kan dat?
4: Ik denk het niet. Nee, ik denk niet dat we het ooit eens zullen worden... omdat zij gewoon echt heel anders in dingen uh, staan. omdat ook bijvoorbeeld, ik heb ook natuurlijk nog heel vaak gedacht... Op het, toen ik jong was, dat, dat ik die afwijzing heel erg voelde. Dat ik dacht, maar waarom willen jullie hier dan nog bij horen? Als jullie zoon eigenlijk wordt afgekeurd... waarom willen jullie dan nog onderdeel zijn van dit?
3: Ja, dat ja, begreep dat ik nooit.
4: Ik, ja. um, totdat ik dan wel bijvoorbeeld laat horen... dat mijn vader bijvoorbeeld dingen is gaan opzetten binnen de kerk... waar jongeren nu kunnen praten als bijvoorbeeld homoseksueel zijn. Binnen. Dus, weet je, dus um, dat soort dingen wil ik dan eerst niet horen of niet zien. Omdat ik dan denk, ja... Maar dan... Die moeten
3: er voor mij zijn. Ja, het gaat nu even ja, om mij. Ja, want ik, je bent een kind hè, ja, van die ouders. Ja, ja
4: maar um, nee, zonder dan. Misschien breng ik het heel verkeerd over. Want zij hebben mij altijd 100% gesupport. Ze hebben er nooit een, uh, een probleem van gemaakt in die zin. Kijk, het was even wennen. Um, maar zij supporten het 100%. Maar ik merk wel dat, uh, dat daar, zit gewoon nog, daar zit gewoon heel veel frustratie en, en, en Omdat ik dan altijd denk: oh, hoe, hoe, kun je, hoe kun je dit doen? Hoe kun je zo uh, hard zijn? Als je, vooral als je aan de ene kant roept. Uh, God houdt van iedereen, God is liefde, iedereen is een kind van God, dat. En dan aan de andere kant mensen dan gewoon keihard afwijzen. Of soort van eigenlijk doen alsof je er niet bij hoort.
1: Hey, nou. je
5: nou, Kom maar op, Dat Als het maar niet de is, hè? Ja, een hele fijne nacht. Je spreekt bij Freek Spambroek. Hoi Freek. hoi. Ja, daar ben ik weer. Ja. 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 Nee, ik slaap niet, want ik, ik heb weer een dag van hel en verdoemenis... achter de rug met Karin. Nee? Die zat we helemaal niet lekker in de vel. Och. En merkken dat het warm was en dan weer koud en regen en geen regen... alsof ik er wat aan kan doen. Ja. Maar ja, ik krijg natuurlijk wel allemaal op mijn bordje gepresenteerd natuurlijk. Dus uh, Freek was een gebeten hond vandaag, zou ik maar zeggen. En uh, nee? ja, Robert. Hallo. Hallo. Ja, dat vind ik fijn dat jij er bent, echt waar. En dat je nog wakker bent ook, en dan heb ik ook meteen een vraag voor jou. En dat is, als influencer, dan uh, doe je de mensen influencer natuurlijk. En uh, ja, dan laat je soms ook een afspiegeling zien van jouw leven. En uh, dan wilde ik vragen, dat wat jij de mensen laat zien, is dat ook echt de, de echte waarheid, zeg maar. He, dus wat Karin dan vandaag weer op Instagram heeft gepost... ...als ze een leuke dag had, dat weet ik wel beter, Robert. Oh. He, want uh, dan weet ik wel hoe het echt zit. Want ik ben de dupe ervan, maar goed. Dat is voor een andere keer. Nou, ik ben heel benieuwd naar jouw antwoord. Een hele fijne nacht nog, jongen.
4: Hetzelfde. Daag.
5: Dag. Dag. Dag, Vrij. Dag, hoor. Dag. Dag. Ach. Goh, Freek. Die
4: ja.
3: heeft er weer van langs gekregen. Die klonk heel,
4: uh, heel zwaar. Ja. ja.
3: ja. <laughs> nou ja, Freek. Blijf lekker luisteren naar ons. en, uh, nou ja, we, we gaan het uh, Robert vragen.
4: Ja, um, of het echt is. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat ik best wel een... Um, ja, ik, ja. Ik hoop een soort van... gewoon wel echt een beeld geef... van hoe mijn leven is. Kijk, tuurlijk, uh, post je dingen op de leuke momenten. In de zin van... Uh, ik kan ook wel echt delen als ik op zaterdagochtend wakker word... en ik voel me echt ontzettend slecht en brak. Dan deel ik dat ook. Als ik op uh, dinsdag de hele dag op kantoor zit... of uh, weet ik veel, de hele dag achter mijn laptop zit thuis... ja, dat boeit natuurlijk echt helemaal niemand. Wat nee. moet ik daarover delen dan? Dus, ze zeggen, ja, dus ik heb wel eens gehad dat mensen zeggen... ja, maar ik zie alleen maar de leuke dingen. Toen zei ik, ja, maar ben jij geïnteresseerd... in hoe ik thuis achter de laptop zit dan? Nou, ik niet. Ik al niet over mezelf. Dus laat staan andere mensen... Um, ik vind ook dat soms mensen te veel delen. In de zin van. Dat ik denk waarom denk jij dat wij dit interessant vinden. Toch soms delen mensen toch echt de grootste nutteloze dingen. Dan denk ik altijd. Ja dit boeit echt helemaal niemand. Maar sommige mensen voelen dat dan voor mijn gevoel soms nog niet helemaal aan. Um, dus ik heb. Doordat ik dat bij andere mensen ben gaan merken. Ben ik misschien wel minder gaan delen. Um, maar om terug te komen op die vraag. Um, ja, ik denk wel dat... Ja, ja ik denk het wel. Ja.
3: Dus, dan zien we de echte Robert Rodenburg. Hebben we naar het ja, vakken.
4: Ik weet wel wat ik, hoe ik het uiteindelijk een foto wil. Ik kijk wel bijvoorbeeld even naar het licht. Ja. Kijk, dat is eigenlijk eerlijk. Als ik met slecht licht op de foto sta, dan, dan staan het echt twee verschillende mensen. Af en toe. Dan kijk ik naar een foto. En dan maakt iemand een foto in een restaurant. Vooral mijn ouders of zo. Als dus ik op dat familieweekend was vorig weekend, dan maken zij foto's. En dan kijk ik daarnaar en dan denk ik, maar dit ben ik niet, toch? Ik. <laughs> ja, nee, dus ik, in dat opzicht denk ik dan wel eens, oh god. Dus nee, ik kijk wel natuurlijk lichttechnisch waarin je het beste uitkomt. Ja, dat zal ik je eerlijk vertellen, ja.
3: En dan ben jij nog heel jong. Ik, ik wens jou heel veel succes als je het middelbare hokje gaat aantikken, Robert. <laughs> want dan is het echt schrikken. Dan denk je echt, my god.
4: Ja, dat vind ik, ik vind ook ouder worden wel uh, spannend, hoor. Ja,
3: ja? en wat, ja. wat vind je daar spannend aan? En dat, dat is dan puur uiterlijk gericht?
4: Nou, nee, nee, niet per se. Het heeft, denk ik, het heeft met verschillende dingen. Ik denk dat de verantwoordelijkheid wordt steeds groter. Dat gevoel krijg ik dan wel, denk ik. Dat je, ja, dus, ja je krijgt gewoon meer verantwoordelijkheid of zo in het leven. Dat idee heb ik dan. Um, en tuurlijk, ja, qua uiterlijk kan ik niet eens per se. Dat ik denk, oeh, tuurlijk, ja, ik heb er echt geen zin in dat ik er straks, uh, weet ik veel. Uh, als ik dan nu soms wel eens naar oude mensen kijk, denk ik, ja, dat hoeft van mij dan soms niet per se. Uh, ik hoop niet dat ik dan zo eindig. Uh... En
3: wat is zo? Wat zie je dan?
4: Nou, ik heb bijvoorbeeld altijd wel heel erg gedacht van uh, wat ik altijd heel pijnlijk vind te zien bij oudere mensen is bijvoorbeeld, maar dat het goed dan hebben we het echt bijvoorbeeld over 60 jaar in mijn geval, maar bijvoorbeeld als ik mensen zie met dementie, of dat echt bepaalde dingen gaan uitvallen of zo, dat zijn wel dingen, ik vind dat heel moeilijk om te zien. Ik kan ook niet naar dat soort programma's kijken. dat, dat kan ik dan zo intens verdrietig voor worden, anders dan bijvoorbeeld oude mensen die dan Vond laatst zag ik bij, uh, hoe heet dat? Hello Goodbye. Is ja. dat Hello Goodbye? Ja,
3: op Schiphol. Ja,
4: dat. Ja. En toen zag ik gewoon een man, en het was zo'n lieve man. En die herkende gewoon zijn eigen dochter niet meer. Die uit Australië terugkwam naar Nederland. En dan zit ik naar te kijken en denk ik. Oh, ik hoop zo niet dat, dit, bijvoorbeeld, dat ik dit straks dan zelf moet ervaren bijvoorbeeld met mijn ouders. Of dat ik dit dan echt over 60 jaar met mijn eigen kinderen zou hebben. Dat idee, dat vind ik dan zo uh, verdrietig. <laughs> ja. ja, dat snap ik wel. Ja. Dus in dat opzicht, nee, ik sta niet per se te springen om ouder te worden. Maar ik heb dat ook al met dat ik dan denk, oh ja, dus straks naar de 30, naar de 35, naar de 40, 45. Dat ik denk, ja, ik vind het ook allemaal eng. Ja. Wat gaat er allemaal komen? Doe ik dit werk nog? Hoe ziet mijn leven er dan uit? Ja.
3: ja. Ja. Het gaat gewoon door. Een beller. Ja. ja.
2: Hallo? Hallo? Ja, dit is natuurlijk heerlijk, hè? Ja, ik zit weer lekker te luisteren. Hallo, dag Robert. Hallo. Hallo, je spreekt met Andrea Pierle. Hi. ja en ik zit er weer helemaal in dit gesprek echt waar uh, en jij bent natuurlijk een influencer en je bent een overlever, uh, je geeft niet op, je gaat gewoon door en dat is natuurlijk bieraantrekkelijk ja, uh, ja dat is ontzettend fijn om naar te kijken, en naar te luisteren en, uh, ja ik vind jou een patentevent ja dat mag je best weten <laughs> en dan wilde ik jou eens vragen Robert, uh, jij vlindt dat door die mediawereld heen aan... Uh, ja, iedereen lijkt jou aardig te vinden. Iedereen is dol op je en dat snap ik natuurlijk ook wel. <laughs> maar ik wilde toch vragen op wat voor knoppen druk je dan? Eh, want ik kan ook wel een paar van die knoppen gebruiken. Want ik klimatiseer natuurlijk al zeer regelmatig. Maar ja? er kan altijd meer bij. Eh? Dus uh, <laughs> daar ben ik benieuwd naar. Hoe denk je dat dat komt? Dat je zo likable bent eigenlijk, hè? Eh? Nou, heel veel groeten van mij en van de poezen. En uh, ik luister lekker verder. Ga zo door.
4: Da. Dag. Dag.
3: Da. Dag, Andrea. Oh. Nou, Andrea, die, die zit weer smikkelend uh, ja. Ja, in de stoel. Ik denk dat ze een stoel heeft.
4: Ik weet niet of ik per se... Ik, ik, heb, ik zie dat zelf echt totaal niet zo, hoor. Dat iedereen mij leuk vindt. Zo ervaar ik dat ach, absoluut niet. Want omdat ik vaak genoeg ook wel hoor dat mensen je niet leuk vinden.
3: En wat zeggen mensen dan? En wat zijn dat voor mensen? Twee vragen in één.
4: Ik denk dat dat voornamelijk mannen vaak zijn, heb ik het idee. En dat zijn dan voornamelijk medestanders, denk ik. Dat voelt soms wel. Medestanders uit, gewoon uit, de, uit de scene, uit de gay scene bijvoorbeeld. Dat ik ook wel eens ervaar als ik bijvoorbeeld uitga in de reguliers... waar ik niet per se heel vaak meer kom. Maar als ik daar ben dan heb ik niet per se het idee dat mensen je dan altijd maar heel leuk vinden... of je heel erg aanmoedigen of zo. En waar
3: merk je dat aan?
4: Wat, wat, um, wat voor gevoel geven ze je dan? Omdat ik wel vaak kritiek krijg op dingen. Dat mensen mij me aanspreken dan over dingen die ik gezegd heb... of hoe ik dingen doe of whatever... Um, en ook wel eens dat ik dan uiteindelijk soort van soms wel eens in een discussie kan belanden. Terwijl ik dan denk: Ja, doe even normaal, Robert. Je bent je, bent je geen verantwoording schuldig over hoe jij leeft. of op wat voor mensen jij valt. of hoe jij dat uitlegt.
3: En waar word je dan op aangesproken?
4: Nou, ik heb bijvoorbeeld wel eens in het verleden gezegd. Uh, dat ik zei dat ik op mannelijke mannen viel. Nou, dat werd me gewoon niet in dank afgenomen, want op dat moment. Uh, ja, zeggen, ja, zeiden mensen dan van. Je valt nu een bepaalde groepering mensen aan. Uh, of je bent eigenlijk binnen de gay scene ook weer mensen aan het uitsluiten. En toen zei ik, ja, maar dat is niet het geval. Want het heeft gewoon te maken met het type man waar ik op val. Uh, dus ik denk soms wel eens dat. Er zit natuurlijk gewoon veel gevoeligheid. En ik denk ook wel. Ja, ik vind het altijd. Ik zit het nu ook te vertellen, denk ik. Oh ja, ik vind dat een heel lastig onderwerp. En dat komt omdat. Um, we leven gewoon in een hele gevoelige tijd nu. Dus alles altijd wat je zegt. Ik denk altijd vier keer na voordat ik iets zeg. En dat, zo wil ik helemaal niet uh, uh, leven. Of zo wil ik helemaal niet uh, de komende dertig jaar misschien... Uh, daarmee door moeten gaan. Dat je over alles zo na moet denken. Dus ik heb uiteindelijk gewoon besloten... ja, ik zeg gewoon de dingen hoe ik ze wil zeggen. En daar lopen mensen wel gewoon eens wel eens tegenaan.
3: Ik zie wel een parallel eigenlijk. Want vroeger... Uh... Ja, Moest je je aanpassen, kon je niet zijn wie je bent. Mocht je niet zijn wie je bent. Dus mensen bemoeiden zich met wie je bent. Ja. Terwijl daar kan je vrij weinig aan veranderen. Want dat is wie je bent. Ja. En als je je uitspreekt en mensen vragen... op wat voor mannen val jij? Dat gaat over jou. Dat is ja. wie je bent. Dat is wat je voelt, wat je aantrekkelijk vindt. Gaan mensen zich ook bemoeien ja. met wat je... Met wie jij bent. Met wat ja. je vindt en met wat je voelt. Eerder misschien nog wel met wat je voelt. Dus ik snap heel goed dat jij daar een broertje dood aan hebt. Ja. Dus ik begrijp wel jouw uh, uh, ja, irritatie.
4: Ja, ja of, dat of denk je, ik. Dat je denkt, joh. Uh. Ja, dat is het denk ik. En ik denk dat ook heel vaak mensen. Een soort van hebben bedacht dat ik dan nu een soort van boegbeeld zou moeten zijn. voor de gays in Nederland. Dus dat hoe ik me gedraag, dat, dat is hoe mensen dan naar homo's gaan kijken of zo. Dus dan zeggen mensen wel eens van... ja, uh, uh, ja uh, je, je doet dan dit en dit en dit. Maar uh, ik herken me daar niet in. Dus zei ik, ja, maar ik heb nooit gepretendeerd dat uh, voor jouw buurman... Uh, bewijzen van die naast jou woont... dat als hij naar mij kijkt, dat hij dan ook denkt dat jij zo bent. Ja. Ik zei, hou daarmee op. Ik zei, dat, 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 dat is zulke onzin. Ik heb nooit gepretendeerd een voorbeeld te zijn... of een boegbeeld te willen zijn. Het enige wat ik soms dan doe en wat ik heel belangrijk vind is om erover uit te spreken of over problemen die er zijn... om het daar harder voor te maken. We hebben bijvoorbeeld laatst met open kaart open kast gemaakt tijdens Pride. Dus dan maken we een special die zich heel erg focust op Pride. Dan hoop ik op die manier iets te kunnen doen. Uh, om het een stukje te normaliseren, om het gesprek op gang te houden. Maar ik heb nooit gezegd dat uh, ik een boegbeeld ben. Dus als ik bij wijze van een keer op hakker verschijn, bij wijze van, dan mag ik op hakker verschijnen En dat doet niks af aan wie jij bent als homo. Nee. Uh, maar dat zo doen mensen af en toe wel. Dat ik een soort van... Dat, dat hoe ik me gedraag... dat dat is hoe mensen in Nederland gaan denken... over hoe homo's dan zouden zijn.
3: Je bent wie je bent. Je kan niet iedereen vertegenwoordigen.
4: Nee, dat. Dat kan niet. Nee, nee dat is het misschien, ja. ja.
3: Nou ja, ik vind jou gewoon een vechter. Als ik hoor waar je vandaan, nou, je hebt Expeditie Robinson gewonnen.
4: Ja. Dat, ja.
3: dat lukt je ook niet. Als je niet sterk bent, mentaal en lichamelijk... ben je gewoon sterk. Ja. Ik, ik wil jou ontzettend bedanken. Ik vond Jij het bedankt. heel erg leuk dat je er was.
4: Ja, uh, ik vond het heel leuk om hier uh, te mogen zijn.
3: Er staat hier iemand op de deur te kloppen. Misschien hoorde je het wel. Dat is Joke Stoppelman met haar actualiteitsprogramma Nachtsweet. Daar gaan de mensen zo naar luisteren. Maar niet, voordat we gaan luisteren naar I Am Jelena Official met Super Chill. Oh.
2: Super chill, lekker dansen. Als jij dat ook wil, lekker chansen. Super chill, lekker racen. Super chill, lekker spacen. Super chill, lekker lokken. Ja toch, super chill, lekker gokken. Super chill, als je ook wil, gaan we lekker chillen met de billen alle kanten op hier pakken. Chillen.
1: Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waar voorheen HelloFresh of Samsung stonden?
4: Mail dan naar adverteren.tonymedia.nl
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.